0: A gente repercute os dados do censo né, que foram divulgados pelo IBGE apontando que o Brasil está envelhecendo mais rápido. O país registrou, inclusive, o maior salto de envelhecimento entre dois censos desde 1940. Em 2010, a cada 30,7 idosos, o país tinha 100 jovens de até 14 anos. Agora são 55 idosos para cada 100 jovens. Ou seja, a tendência é ter cada vez menos jovens e cada vez mais idosos e a gente vai falar um pouquinho mais desse panorama com o ex-presidente do IBGE do IBNDES, economista Paulo Roberto de Castro, que está conosco neste instante. Obrigada por estar aqui, Paulo. Bem-vindo, bom, um bom dia. Um bom dia,
1: Carolina. Um bom dia para todos os ouvintes da rádio Eldorado.
0: A gente sabe aqui que essas quedas né, nas taxas de fecundidade ocorreram de forma Sim. mais abrupta aí, e também tem o rápido avanço da medicina nas últimas décadas que aumentou a expectativa de vida. E queria te ouvir um pouquinho sobre o Brasil, num contexto mais de panorama de mundo. Ele teve menos tempo do que outras nações, por exemplo, as europeias, para se preparar para esse cenário, não?
1: É verdade. É, o fenômeno do envelhecimento ele é, é comum em sociedades é, cujas populações vão é, envelhecendo relativamente, ou seja quando a média de idade vai evoluindo, a nossa média de idade entre, uma média aritmética, ou seja, entre desde os, as crianças recém-nascidas até o idoso de mais de 100 anos, numa média desses 203 milhões de pessoas, a nossa idade média já está, se eu não me engano, estou falando de memória, hoje com esse novo censo, na faixa de 35 anos. Portanto, a população, se ela fosse uma única pessoa, já seria um homem maduro. E eu uh, uh, me lembro perfeitamente que quando iniciei na economia nos anos 70, nós éramos considerados, e assim os professores na faculdade de economia se referiam ao Brasil como um país jovem, um país cuja média de idade não passava dos uh, 19, 20 anos. Ou seja, nós tínhamos uma proporção de pessoas com pouca idade muito grande relativamente aos idosos considerando pessoas com mais de 65 anos. O que, que aconteceu? De um lado, uh, os casais uh, uh, ficaram desanimados em relação a, a ter filhos. Eu que sou de uma família de cinco filhos, uh, tive três é, e as minhas filhas estão entre 1 um e 2 Ou seja, tira, se tirar a média entre os, os, as duas filhas, por exemplo Não, não chega a dar 2, né? dá, dá um E meio, e é mais ou menos essa proporção é, brasileira é Até um pouco abaixo de 1,5 filhos por casal e caindo é, é, E ao mesmo tempo a população idosa que costumava ter problemas de saúde, é, começa a ter uma... apesar de todas as dificuldades do SUS, que são imensas, mas ela já vai tendo um pouco mais de acesso à, à orientação preventiva, aos cuidados, é, às vacinações, etc., de forma que os idosos vão prolongando um pouco mais a vida. Então, quando você coloca mais gente com mais idade e tira crianças que... Que jogariam a, a, a idade média para baixo, o resultado é o chamado envelhecimento da população.
2: Paulo, é, em teoria, se a gente para para pensar, é, é normal o pai e a mãe cuidarem do filho e depois ali, a partir de um determinado momento, o filho, a filha cuidar do pai e da mãe lá na frente na, na velhice
1: uh -huh. é, essa assim equação assim era tradicionalmente Isso, é. <risos> assim é... era tradicionalmente é. então,
2: essa equação como é que fecha e o que, que ela aponta para desafios de políticas públicas considerando que pode não ter lá na frente um filho ou uma filha para
1: cuidar do pai e da mãe exatamente, você agora já está olhando daqui para o nosso futuro e, e vendo um cenário, um horizonte meio turvo, meio fechado, né? um tempo fechado para os mais idosos. E eu concordo com você na medida em que é, políticas sociais voltadas para os mais idosos não estejam na pauta é, de prioridade. Fala-se muito, os políticos falam muito, Nisso, é, existe uma universalização do atendimento financeiro via o, a, o INSS, que aliás vai bem mal das pernas, mais de um milhão de pessoas na fila para terem seus pedidos de aposentadoria examinados, né? e ao mesmo tempo é, o BCP, que é o benefício, é, o BPC de, de prestação continuada para aqueles que... Que não não tiveram é, não não tiveram ocasião de, de contribuir existe lá o que a gente chama lá um pé na cova uma ajuda de custo para, para esse idoso mas as famílias elas têm tido cada vez mais dificuldade de de prover para os idosos porque elas mesmo não estão com a sua renda estagnada há uma década a é, não existe crescimento econômico superior ao crescimento da renda per capita, ou seja, a renda do Brasil, e isso é uma coisa que me, me custa muito dizer, lamento profundamente, mas é a nossa triste realidade. Um, um país que não, não cresce, ele não tem, não, não tem condições de prover adequadamente, seja por impostos, porque também, obviamente, o gasto público brasileiro é extremamente ineficiente, em, em bom português. Os políticos são salafrários, jogam o nosso dinheiro fora. Eu são não, não têm uma visão de eficiência em custo. Ninguém cobra isso, não há essa cobrança. O brasileiro morre de pagar em, é, tributos no, no Brasil e, ao mesmo tempo, as famílias tem pouco acesso a, 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 ao crescimento de renda, então ela mal e mal dá para prover, e isso também determina, uh, quero te dizer, uh, uma decisão da, dos casais por terem menos filhos, como a, uh, a qualidade de, um, de, de, de uma educação de um filho está cada vez mais cara, o sujeito prefere, às vezes, ter só um filho para cuidar um pouco melhor a espalhar um, um recurso escasso entre três filhos, quatro filhos, cinco filhos, como costumava ser no passado. Quanto mais se puser mais um ou dois idosos para serem cuidados.
0: Hum. A, a Covid ou a pandemia, de alguma forma, o senhor acha que afetou grandemente essa curva? Porque ela já vinha apontando Não, mais ou menos para isso. Apesar,
1: né? de, apesar de, sim, é, é, o número... Hoje em dia a gente não tem mais essa contagem macabra diária, hum. mas paramos lá nos 700 mil. Só que desses 700 mil, eu vou dar um chute aqui de cabeça: no máximo metade dessa população pode se considerar, dos falecidos pela Covid, pode se considerar idosa não é? talvez nem tanto acho que estou até exagerando porque na realidade houve uma mortandade muito grande também na faixa adulta e até entre pessoas de menor idade então na realidade não chega a ter uns, um, um impacto estatístico a meu ver tão grande é, porque se de outra forma é, nós teríamos inclusive mais idosos se você quiser saber o que, onde é que existe o impacto de um fenômeno terrível, que é o da violência entre os jovens, jovens é, pretos e pardos, do sexo masculino, isso sim é, é, é visível a olho nu, vamos dizer, nas estatísticas do IBGE, o quanto jovens que não têm uma política social voltada para a educação, ou pelo menos para o treinamento para o trabalho, e que se tornam delinquentes e que matam e morrem aos milhões, literalmente, uhum. né? Na, no acumulado de uma década.
2: O, o senhor citou aí a falta de, de uma pauta prioritária para essa faixa de público. É, me chamou uma te, a atenção é o seguinte, esses dados do IBGE, a Carol citou aí no começo, é, se refere a pessoas com 65 anos ou mais, e sendo que o Estatuto de Idoso considera idoso a partir dos 60. Por, é. Sabe por que esse recorte? Porque eu fico pensando, se o governo for adotar alguma política pública dos 65 para cima, como que fica essa faixa anterior, dos 60 aos 65?
1: É, na, reali na realidade, eu já passei dessa faixa. Então, eu posso fazer um depoimento pessoal de que hoje em dia... É... É, com cuidados adequados Eu não sei qual é a sua faixa de idade mas Ano que vem eu viro idoso com você... 60
2: Ano que vem hein? eu viro idoso Ano que vem eu viro idoso com 60
1: É, é. mas pelo é. seu tom de voz Eu tô te ouvindo aqui Você está muito <risos> bem E você sabe muito bem Que ao você está com 59 Então Isso, você está é. bom para tudo Bom inclusive para jogar futebol é, Não diria 90 minutos Mas dá para brincar É e eu, com 75, posso te dizer perfeitamente que estamos bem para tudo, é, inclusive para capinar. Então, na realidade, é, tudo depende da saúde preventiva. É, é muito importante que haja uma campanha educacional no sentido de que, desde jovem, todos têm que se cuidar para atingir essa idade mais, é, mais provecta. E a diferença entre 60 e 65 é uma, é uma, é uma idade, assim, vamos dizer, de conversão para a, a terceira fase da vida. Mas cada vez mais, não só no Brasil como em outros países, há, vamos dizer, um adiamento dessa data limite, é, que na realidade é uma, é, uma, é uma data de entrada nessa terceira fase fase, porque é, existe depois, do ponto de vista do, dos custos previdenciários, é, um peso cada vez maior, porque como os idosos estão felizmente conseguindo viver por mais tempo, a cada ano que passa e o sujeito fica lá ele fica dando, vamos dizer, entre aspas, um prejuízo para o INSS, ou seja, é, cada idoso que tem 90, 95 anos, ele certamente já está recebendo mais do que contribuiu na maior parte dos casos. É, então, é, é importante que haja uma, um trabalho da sociedade no sentido de deixar as pessoas sadias, de forma que o, a, essa fase no ingresso à terceira idade da fruição, financeira é, é, dos benefícios previdenciários ocorra um pouquinho mais tarde, uhum. que é exatamente o que aconteceu com a reforma da previdência que foi feita em 2019, que criou já uma escadinha para um adiamento da entrada no benefício previdenciário.
0: Eu estava falando eu também pensei aqui em, é, nesse contexto atual de guerra, né? Tem muito fluxo migratório. O país também não tem sido, claro, que tenha sido afetado, especialmente pelas bordas Venezuela e tal, mas não é um país que recebe tanta gente assim para fazer alguma mudança, né? Nesse balanço de, de população, pensando numa força que está chegando, né?
1: Carol, você tem toda a razão. No, no Brasil do passado, quem estuda os fluxos populacionais do Brasil na primeira metade do século passado, entre 1900 e 1950, foi uma, uma fase até, eu diria, muito bonita da nossa história, em que recebemos fluxos japoneses, fluxos de italianos, de alemães, de árabes, judeus, de asiáticos de um modo geral, é, e até pessoas, e mais recentemente populações próximas aqui na, na, nas Américas, que vinham participar do fenômeno do autocrescimento brasileiro. Esse autocrescimento brasileiro foi para o beleléu, e isso é uma tragédia porque nós como economistas temos lutado a vida inteira para instilar a ideia de mais racionalidade e mais respeito aos dinheiros do que são pagos, como já disse aqui, pelo brasileiro via impostos, mas temos uma tragédia é, em termos de, de, de desempenho administrativo desses políticos que nós elegemos. Então, na realidade, ninguém quer mais vir para o Brasil. O fenômeno é o contrário. Nós vemos é, pessoas de todas as faixas econômicas é, ambicionando uma oportunidade no exterior. E é, eu estou mesmo, nesse momento estou te atendendo, estou falando aqui de Portugal Estou na, na, na frente de um amigo meu que é brasileiro e acabou emigrando Não por dificuldade de emprego, mas por opção aí, contra a violência O mal-estar geral da sociedade brasileira E as pessoas vão embora Com o seguinte aspecto agravante Hoje as pessoas que, que mais emigram são as mais bem preparadas o Brasil gastou dinheiro, e às vezes em faculdades públicas, dando uma preparação de primeiro nível para o médico, para a dentista, para o advogado, é, para o engenheiro, que acabou indo para os Estados Unidos, para o Canadá, para a Europa, é, e babau. O, 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 o Brasil ficou de mãos abanando, terá ficado. É, e não dá para dizer que essas pessoas não não podem ir, não devem ir. Nós é que temos que criar um outro Brasil capaz de atrair pessoas, porque somos um país extraordinário, uhum. temos um clima ótimo, temos um povo cordial. Nós temos uma superestrutura de gente safada que administra o Brasil muito mal é, e que, obviamente, a gente tem paciência demais com essa turma e estão estragando o Brasil. O Brasil, tá, o Brasil é uma banana estragada.
0: Paulo, qual que é o limite para o Brasil ter uma nova reforma da Previdência?
1: É, eu vou, já está quase. Já está na hora, porque, na realidade, a reforma da Previdência ocorreu no momento de transição. Não levar em conta que a reforma da Previdência também teria que ser é, com um outro princípio, que é um princípio de capitalização, porque senão o jovem. Ele, ao perceber que ele vai pagar muito e não tem uma... Um, ele não forma um pecúlio, porque o INSS não forma um pecúlio. E todos sabemos disso, né? Você paga hoje como contribuinte e eu, como aposentado, recebo no, na boca do caixa esse mesmo dinheiro. E não existe uma... a formação de um patrimônio. Deveria existir. Aliás, esse patrimônio existe. Esse patrimônio está ainda nas ações que a União detém da Petro, de uma Petrobras, de outras importantes estatais que, inclusive, a Eletrobras que outro dia foi foi vendida é, e que já poderia ter sido é, objeto de uma, de uma de um de, de um pecúlio estatal. Existem é, aplicações importantes da BNDESPAR eu, como pre presidente do BNDES, posso dizer que é, são, são aplicações e investimentos extremamente bem feitos e que fazem deveriam fazer parte desse pecúlio previdenciário para dar suporte e credibilidade para os contribuintes do INSS. E, e, e o INSS hoje é uma, financeiramente é muito mal parado. Muito mal parado, é um, é um outro buraco financeiro é, grave que poderia ser administrado de outra forma, com muito mais transparência e isso tem tudo a ver com o tema do envelhecimento. Porque como é que eu, eu posso dar segurança para alguém envelhecer no Brasil se o tema central que é, é vamos dizer assim, a, o, a previdência pública dando suporte para o idoso, ela não é confiável. Nesse momento eu já tenho um desequilíbrio é, político é, muito importante e um desequilíbrio psicológico na cabeça das pessoas.
0: Esse é Paulo Rabelo de Castro, economista e ex-presidente do IBGE, conversando conosco aqui no Jornal Dourado. Obrigada pela conversa, Paulo. Obrigada por nos atender. Um prazer
1: muito grande e apesar de tudo, confiança no nosso país <risos> e a possibilidade da gente encontrar melhores caminhos. Um bom dia para vocês todos.
0: Um bom dia.